0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Estamos aquí en los estudios de Montgomery Community Media y este es el podcast número 61 con un compatriota colombiano de pura cepa. Me acompaña Andrés Salgado. Bienvenido a Hola Montgomery, el podcast. ¿Cómo estás?
1: Andrea, hola, muchas gracias, muchas gracias a quienes nos, nos oyen, nos ven y gracias por la invitación.
0: Bueno, inmigras de Colombia, cuéntame un poquito antes de entrar en materia, ¿qué haces aquí en el área
1: del DNB Bueno, aquí llego eh, por una oportunidad de trabajo, eh, trabajo para una, una organización muy grande acá en, en el área haciendo contenido digital. Soy parte del equipo que atiende a la comunidad hispana de todo el país, produciendo contenido de su interés.
0: ¿Y cómo te ha tratado el área?
1: Muy bien, muy bien y me gusta mucho, me gusta que es pues muy cerca todo de alguna manera, o sea tienes como un eje muy central que es Washington D.C. y alrededor tienes pues a Maryland y tienes a Virginia, tienes mucho, uh, muchas zonas verdes donde moverte, también tienes espacios para compartir en familia, también tienes espacios como de diversión, entretenimiento y acceso a la cultura que para mí es muy importante, poder ir a un concierto, a una exposición, ver como todos estos tipos de, de arte, ¿sí? o de influencias o corrientes que se mueven a través de la cultura, para mí es importante. Y, pues, esta zona ofrece todas esas posibilidades. Entonces, pues, estoy muy contento acá.
0: Andrés, tú estás en, en este medio, en nuestro medio, y, y no, es,
1: no es tan fácil. Eh,
0: sobre todo cuando emigramos de nuestros países y queremos seguir nuestra carrera, eh, muchas veces nos toca un camino un poco con piedras, de obstáculos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes que has encontrado salir de Colombia, llegar acá y querer hacer lo que te gusta hacer, eh, estar en este medio? ¿Cuáles han sido como los, los retos más difíciles con los que te has encontrado en el camino?
1: Si me permite la libertad, te voy a contestar con una anécdota que justo se me viene en este momento a la cabeza y es... Eh, yo llego al área de New Jersey, New York, y cuando estaba empezando a buscar trabajo, ¿no? Voy a la oficina de trabajo de New York y le paso la hoja de vida a la persona que me atiende y me recibe y, y te ayuda, ¿no?, en la búsqueda de empleo. Y yo le digo, bueno, yo soy comunicador social y periodista, quiero trabajar en mi, en mi área profesional acá. Y la persona en ese momento me mira y me dice, vea, olvídese de lo que es usted en su país, acá. Siéntase bien si consigue un trabajo. Y me quedé callado, muy pensativo. Salí como un poco aburrido con una respuesta que yendo a una oficina de trabajo donde hay pues supuestamente todos los recursos para que te ayuden a integrarte en el país a la fuerza laboral, te den una respuesta de esas. Um, afortunadamente no escuché a esa persona y bueno, empecé como a tocar puertas. Así que muchas veces no es únicamente confiar o fiarse o dar por sentado que una respuesta que te da una persona de un sitio oficial es la respuesta final, si va en contra de lo que estás buscando. Entonces, pues me di a la tarea de tocar otras puertas, ¿no? Y claro, en el camino ofrece, eh, te ofrecen muchas cosas. Otra anécdota muy chistosa en mis primeros años de, de periodismo en New Jersey fue que había un periódico local y me ofrecen eh, la oportunidad de trabajar con ellos, pero primero tenía que hacer ventas. Eh, uh -huh. Y casi que poder escribir un artículo era un premio después de tener ventas. Uh, escuché la propuesta y todo. Eh, les dije, bueno, lo pensar. Obviamente, yo dije, pero yo no, yo no soy un vendedor. Todos somos vendedores.
0: Pero buen Estas paisa, en... un momentito. Aquí hay que hacer... <risa> un paréntesis, porque quienes no son colombianos, eh, las personas paisas, que son las de Medellín, tienen muy buena fama de ser muy buenos vendedores. Bueno,
1: yo soy de la herencia paisa, yo soy de Manizales, de bueno, Eje Cafetero. Eh, okay. Sí, sí eh, yo tuve un jefe hace muchos años y me decía, usted es un vendedor. Y mmm, trabajamos en una organización y él era un médico ginecólogo y él me decía, usted es un vendedor. Yo soy médico, pero soy un vendedor. Siempre salimos a vender a vender nuestro conocimiento, lo que sabemos hacer. Obviamente, eh, en este caso era un contacto directo, como una venta directa, como una pauta de publicidad. Yo no me había preparado para eso, no tenía el conocimiento. Eh, esa venta directa de publicidad me parecía una cosa muy harta, una cosa con la que yo no, no vibraba. Entonces yo dije no, pero de todos modos pues sí, Vas ofreciéndote, cuando empiezas a ofrecer tus uh, servicios de freelance, estás vendiendo, estás vendiendo tu, tu perfil profesional, lo que sabes hacer, ¿sí? tus talentos. Entonces, ahí hay una venta, pero desde esos talentos profesionales, que no necesariamente es cuando decimos ventas, es como te vendo el producto, págame. Realmente sí, pero muchas veces puede ser por tus talentos y estás ofreciendo un servicio y hay personas que buscan tus servicios. ¿Sí? para resolverlo en este caso pues son compañías de medios y volviendo a esa anécdota eh, me hice eso afortunadamente a la semana eh, me llamaron de otro periódico firmé un contrato como freelance y empecé a escribir para ellos salgo a la oficina y me llama a esta persona a decirme mira si ¿sí lo has pensado y yo le no no muchas gracias no le dije ya conseguí trabajo en otro lado no más voy a escribir Pero definitivamente no era la oportunidad que estaba buscando me doy la palma en la espalda para decir persistí y busqué la oportunidad que sí estaba buscando. O sea, me fui detrás de esa oportunidad. Así que para mí eso fue satisfactorio cuando empecé. Claro, cuando empiezas de pronto, el pago no es el mejor, solamente es una asignación, te pagan por un artículo en el mundo del periodismo escrito, el freelance te pagan por nota escrita. Cuando te da mejor, pues entonces ya son eh, contratas, te dicen, bueno, vamos a hacer una columna a la semana, vas a entregar dos artículos a la semana, vamos a hacer una sección. Pero así comienzas, ¿sí? Uh -huh. Y paso a paso pues, vas creciendo en el medio.
0: Que no es fácil, pero aquí estamos.
1: Aquí estamos. Aquí
0: estamos sacando la cara de Colombia. Por Adelante, esto. a través de los micrófonos. Por siempre. Pero además que no te quedas cruzado de brazos y quieres hacer tu propia producción, eres productor, director y diseñador narrativo, espero pronunciarlo bien, de Sietok, Hija del Agua. Es un libro, un audiolibro, que tampoco es un campo muy fácil de incursionar. Eh, hasta ahora estamos comentando en el mundo de los audiolibros. Cuéntanos de dónde nace la idea de esta producción.
1: Si si Volviendo un poquito a la historia, yo desde que estaba en la universidad trabajaba producción sonora. Siempre es de la ficción. Entonces siempre estuvo ahí el gusto. El bichito. El bichito, <ríe> el placer que te decía, hay que hacerlo. Y siempre que, desde que llegué acá a Estados Unidos, estaba buscando como la oportunidad, la oportunidad y muchos años después se presenta la oportunidad eh, en una entrevista muy casual que le hice al escritor de Manizales ¿sí? en, tomándome un café, terminamos pues como la entrevista, hablamos un rato, me regala el libro, su novela lo leo, leo la novela el libro me encanta y lo único que podía hacer fue imaginármelo en sonido, ya está también muy conectado a que quiero hacer algo en sonido con audio pero cómo, cómo y llega el libro, me lo imagino en cada pasaje, cuando lo leo, me imagino siempre transformándolo en audio, dibujando esos paisajes desde el sonido. Y esa fue la oportunidad. Y dije, bueno, se lo propuse, le dije, esto suena como un audiolibro. Y él me dijo, hágale. Y ahí empezó la aventura.
0: Me encanta. Además, este audiolibro, yo diría que es muy, muy especial. Me lo disfruté, Andrés, de la A a la Z. Quiero decirte, y tu consejo me encantó, ponte los audífonos. Y me puse los audífonos y cerraba los ojos y de verdad me transporté a cada uno de los capítulos, a cada... la narración, la historia, me encantó. ¿Por qué digo que es tan especial? Porque soy fanática de los audiolibros, mientras manejo la la losa, cosas... tú sabes. Pero este tiene sonidos y efectos especiales muy particulares que me remonta un poco a las radionovelas, ¿no?, cada efecto, cada cosa es muy, muy, muy bien pensada. ¿Cómo llegan a, a una producción tan bien hecha, tan, que realmente nos transporta a la historia?
1: La respuesta simple es con puro amor. O sea, es algo que sale del corazón respondiendo como una pasión a algo que quería hacer. Y me remonto un poco más atrás y es volver a la infancia. Yo era niño y me acuerdo de mi abuela escuchando radionovelas. Uh -huh. Y pues yo nunca hice la conexión hasta años más tarde que, que pronto ese gusto nació allí. Y a veces yo era el que le decía a mi abuela, ya va a empezar la novela. Y ella la sintonizaba en el radio en esa época. Entonces desde ahí viene como eso. Y cuando llego a la universidad, pues de alguna manera, sin querer queriendo, sigo trabajando con eso. Y aunque pasaron muchos años hasta que hiciera como una producción hasta que lograra llegar a una producción como estas y siempre estaba como de alguna manera estudiando. Yo me siento a ver una película y yo la veo y estoy analizando el guión, estoy viendo cómo hacen el efecto, cómo va el sonido, lo mismo en podcast, eh, los podcast de ficción de, que ahora son bien populares, entonces siempre lo mismo, lo estoy escuchando, me los disfruto, a veces lo repito, cuando me gusta algo, vuelvo a escuchar y yo digo, ah, mira este efecto, mira este efecto. Y así se va uno, ve una situación ciudadana, eh, digo ciudadana porque pues, es del común, ¿no? Una persona que camina, que va por la calle, te estás imaginando la historia. O pasa algo y, ah, mira, esta persona aquí, el sonido de la puerta, digamos, un ejemplo clásico, ¿no? Llegó alguien, pan el sonido de la puerta que abre. Entonces, todos estos elementos vienen a conjugarse allí. Y con el libro, pues, me tomo muy en serio como el, el detalle. Por eso digo diseñador sonoro, diseñador narrativo sonoro. ¿Qué es eso? Es ponerle como cada elemento allí. Cada elemento, ok, aquí está pasando esto. She ah, está en el bohío. ¿Cómo es el bohío? ¿Cómo suena? ¿En dónde duerme? ¿Cuál es el movimiento cuando ella se está levantando? Hay una parte que dice, se incorporó. Se incorporó. ¿Cómo se incorpora? Yo lo puedo decir así, se incorporó. La persona lo puede imaginar. Pero entonces con esos pequeños efectos le doy algunos trazos para que le dibuje un poco más. ¿sí? ¿Cómo era? Se, se acostaba sobre la paja, se acostaba sobre la tierra. Lo mismo, abrió la puerta. en trabajo de postproducción fue muy interesante porque decía el bohío. Entonces salió, para mí era muy importante marcar esos desarrollos entre el bohío, un lugar cerrado, pequeño, el de ella, cuando sale al exterior. El bohío estaba al lado de un río. Entonces, para mí era muy importante que se escuchara la transición de la puerta. Uh -huh. La puerta tenía unos elementos de unos cascabeles sonoros y para mí ese era como el timbre de la puerta. Entonces, uh -huh. cada que había esa transición del bohío a un espacio exterior, pues, tenían que sonar. Tenían que sonar los cascabeles, ¿sí? En, el chi, en, en ese chinchorro que estaba construido allí. Y obviamente en el exterior, pues, obviamente cuando salgo, empiezo a escuchar el agua. Y ahí la reflexión es, ¿cómo empiezo a descubrir ese sonido del agua? Entonces, a ver, ¿cómo es? Yo salgo y lo primero que hago cuando paso de un espacio interior al exterior es como que el oído empieza a crecer en volumen, ¿no? Y eso lo quería transportar. Y entonces allí empezamos a tragar como todos los pequeños detalles. Y me demoré mucho haciendo la adaptación. Luego en postproducción también, puliendo como dos detalles, me di el tiempo de hacerlo. Y sé que en una producción convencional quizás no haya tanto tiempo de hacerlo, pero con este libro quería hacerlo así. Y me dio el gusto. Y lo hice y pues ese es el resultado.
0: Y excelente resultado, de verdad. que eh, Una invitación abierta para que todos bajen este audiolibro, lo disfruten, se lo gocen como yo me lo gocé. Vale la pena, vale la pena. Es una producción fantástica. Me, me encanta.
1: Muchas gracias. ¿Cómo
0: llegas a reunir a todos estos actores? Porque no es un narrador y los efectos de sonido. Tienes actores, eh, ¿10? ¿11? Creo que son 11 eh, que están involucrados en la producción. ¿Cómo, cómo reúnes todo este talento eh, y los convences prácticamente para ser parte de este gran proyecto?
1: Bueno, ahí sí salió el vendedor por delante. <risa> ahí, salió ahí salió el vendedor. Ahí salió el paisa, uh -huh. el vendedor. Um, después de que tengo el guion adaptado, a un, um, adaptado para audio, no construido de, de texto al audio, al, al texto que va a ser eh, finalmente transmitido en audio empiezo a buscar el personal humano para mí era muy importante por ejemplo los personajes principales Shetok tenía que ser una voz muy única y acá me remito a trabajar con actores de teatro entonces vuelvo a Manizales el actor es de Manizales y quería como tener ese sello personal como vamos a hacer aquí algo como lo, que tenga ese sello casi, casi 100% Manizales entonces todos los actores son de Manizales, el narrador es de, de la costa, Roger Berrío Reyes, excelente su voz, me encanta, muy comprometido, voy con ellos, les explico, les, les, les enseño la obra, cuál era el proyecto, cómo lo íbamos a hacer y pues, tuve la suerte de que quedaron fascinados con el proyecto y muy comprometidos. Y ahí ya empiezo a buscar estudios locales para poder grabar las voces, o sea, hacer la captura de voces en estudios locales. Luego, postproducción, buscar un buen estudio postproducción que me llevara a la obra, que quisiera hacer como toda esa transformación haciendo las salvedad iniciales. Esto no es dos efecticos y, y chao, ¿no? Uh -huh. Vamos con mucho detalle, vamos aquí. Esta escena son 10 segundos, pero puede que esté muy cargada de efecto Foldy, Necesito hacer las transiciones, los planos sonores, planos sonores, perdón. Para mí era muy importante que eh, las personas que trabajaran en eso tuviesen el tiempo de dedicarle a hacer lo que yo quería. Y, pues, bueno, conté con un buen equipo de postproducción. Al final fuimos 20 personas. Con los actores también fue un trabajo de, de practicar, ¿no? Practicar antes de llegar a estudio para maximizar el tiempo de, de horas de grabación y poco a poco ir construyendo todo. Entonces, bueno, ¿y, ¿y qué ventana?
0: te dijo el autor del libro cuando vio el resultado? Yo me imagino que él nunca pensó que fuera de esta magnitud.
1: Tal cual. Eh, pues, a ver, una palabra muy textual fue la recontraverraquera. Algo así. Muy colombiano, muy paisa. Sí. Eh, con él, pues, hice un trabajo eh, de, de transmitirle, mira, este es el narrador. ¿Te gusta la voz del narrador? Porque para mí era importante que él de alguna manera sintiera que lo que se estaba produciendo en audio representara su obra, representara ese texto que él escribió. Hay unas partes que son muy poéticas, ¿no? Entonces para mí era muy importante que él estuviera como muy cómodo. Y lo que hice con él fue pues un trabajo como de irle pasando los borradores de los capítulos, pero al final ya me dijo, no, yo confío en lo que usted quiera hacer, y le pasaba y, y le encantaba. Hubo algunas correcciones como, mira, acá esta palabra no era esta, sino esta, o acá faltó como la coma. Uh -huh, <ríe> entonces, uh -huh. eran pequeños detalles, pero quedó muy contento. En Manizales tuvimos la oportunidad de hacer un lanzamiento. Allí estaba con los actores, entonces fue muy bonito porque logré hacer un poco de radioteatro en vivo. ¿sí? Entonces, hicimos una parte, la presentación del libro, otra parte con los actores, haciendo una representación allí, mezclándolo con los audios finales, con la música. Sí, sí. Entonces fue muy bonito y fue como un homenaje también al escritor. Él estaba feliz y sigue estando feliz y comprometido y siempre que lo invito, mira, hay una entrevista, hay esto, ahorita tenemos un club de lectura para la gente que escucha el audiolibro e invitamos a la escritora a que participe en el club de lectura con, la con las personas que lo leen y quieren participar de conversatorio. Entonces ahí lo tenemos muy comprometido y pues muy contento de ver la divulgación de su obra en otros formatos que nunca imaginó de una obra que escribí hace 40 años.
0: ¿Y tú? ¿100% satisfecho? Uno es el peor crítico de uno mismo. ¿Tú dices, sí, la <risa> misión cumplida o qué aprendiste de esta experiencia? ¿Algo que cambiarías?
1: Uno siempre quiere, uno siempre quiere cambiar y cuando escuchas, obviamente si, si escuchas algo que ya has hecho, y sientes que está perfecto, pues de pronto no hay un aprendizaje nuevo, no hay unas ganas de evolucionar, no hay, una, no hay un interés de seguir uh, creciendo en lo que estás haciendo. Y no, no encuentro una palabra exacta para describirlo, pero contento sí, muy contento, 100%, porque para mí fue como darme la mano a mí mismo en la confianza de producirlo. Sí, porque lleva muchos años tratando de, de hacer algo así. Entonces, se presenta la oportunidad, la tomo y le metí toda la ficha. Como decimos en Colombia, le metí toda la ficha sin pensarlo. Uh, bueno, y acá estamos con eso. Cosas por mejorar, sí, claro. Eh, más que mejorar, me lo imagino en otros formatos. Estoy muy antojado de poder hacer una función de radio teatro en vivo, de She Talk, por ejemplo. ...llevándolo como un sonido moderno... ¿no? ...llevando esa radio novela. ...en España han vuelto a retomar un poco como ese formato... ...y lo están haciendo... ...la lectura en biblioteca lo están haciendo... ...me encantaría poderlo hacer... Um, ...hay una frase de una consultora de lactancia... ...que me gusta que tú entras... Eh, ...y dice... ...progreso más no perfección... ...como progresar... ...no buscar la perfección... ...y para mí esa frase es importante... En inglés es como uh, progress, no perfection. Y me gusta mucho porque es progreso. ¿sí? Cuando sí. te quedas buscando lo perfecto, entonces nunca vas a estar satisfecho. Si soy muy crítico de mi trabajo, claro. Hay partes que yo escucho y yo, pff, acá estuviera así o así. Esta parte hubiese quedado mejor así. Pero si te quedas esperando a tener ese momento perfecto, nunca vas a publicar. Nunca vas a terminar. Entonces, en general, es que quedes contento con el trabajo que tienes. Así que lo escuches y digas, uy, no, esto suena bonito, qué barraquera. Uh -huh. Y hay, hay detalles importantes, o sea, con Roger, que fue el narrador principal y que es el hilo narrador, el hilo conductor de todo el libro, que fascinaba porque primero fue una persona que se comprometió mucho. Hicimos muchos, muchas recapturas, hicimos repeticiones de cosas y no fueron pocas. Y él estuvo ahí siempre, siempre muy comprometido y yo escuché muchas veces el libro y nunca me cansé de escuchar su voz, al oído con audífonos, sin audífonos siempre estaba allí, entonces ese me deja satisfecho entonces yo creo que de alguna manera logré pues contar con un equipo de trabajo que me respaldó en todo el proceso, no únicamente la, la gente detrás de, de la producción, no, el asesor cultural, narrativo y musical, también fantástico, o sea todo el equipo muy comprometido, desde la, la agencia que hace toda la parte del branding también. O sea, fue un trabajo muy, muy exquisito en ese sentido.
0: Se nota que todos les pusieron el corazón que tú querías. Sí. Ahí está el resultado. ¿Qué más le espera Andrés Salgado? ¿Qué otro casa que estés cocinando en este momento que nos quieras compartir después de esta gran producción del audiolibro? ¿Tienes algún otro en mente?
1: <risa> claro. Siempre quiero uno seguir produciendo. Hay, hay una obra que me gusta mucho, que también casualmente es un tema indígena. Es, una, es un libro que se basa en la leyenda del de, de Dorado en Colombia. Y me parecería también excelente una adaptación a audio. También hay otros formatos que me gustan. Eh, me gustaría poder trabajar ciencia ficción. Uh, no tanto escribirla, sino de pronto hacer una adaptación. Y todo lo que sea como un formato. Eh, Feasible de hacerlo en audio, me gusta, el público infantil, todo lo que es el material infantil también me gusta, lo he trabajado antes, eso también sería como proyectos, y pues viniendo un poco a eso es, lo más cercano que tengo es, um, tengo un niño de, que va a cumplir tres meses, y lo que he hecho ahora es grabarlo todos los días. Yo te iba a decir, Así. lo que
0: has hecho ahora es no
1: dormir, <risa> Bueno, un poco eso, ya. No, el niño es bien lindo, ya. ya, Está ya durmiendo dormí. casi ocho horas diarias, bien. así que ya dormimos un poco más y lo que he hecho es como capturar esos momentos, porque todos los días tú lo escuchas en, en, en su gemillo, ya no llora, sino que a veces empieza a hablarte y empieza a gaguear cosas y, y cada día descubro que dice como una vocal diferente, una pronunciación, Qué como sí. la frasecita es un poco diferente. Entonces lo estoy grabando, estoy capturando todo eso. Vamos a ver día de mañana qué pasa. Me encanta.
0: Con Ojalá. la Vamos a ver cuál va a ser la primera palabra. Me lo cuentas.
1: <risa> lo apunto, te aviso. Sí,
0: me apunto. ¿Tú qué piensas basado en tu experiencia en todo lo que se ve en este mundo del podcast, de los libros en audio? ¿Cómo ves tú el futuro en español? En español, ¿tú crees? que vamos por buen camino, que le puedes aconsejar a los podcasters en español que quieren incursionar, porque ahora mucha gente habla, quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast. Tú estás muy envuelto en producción audiovisual, en, en todo este mundo fascinante. ¿Cuál, ¿Cómo ves tú el futuro para la comunidad hispana y cuál sería tu consejo?
1: Te hablo de las estadísticas. Eh, centrémonos primero en Estados Unidos y el, la comunidad hispana en Estados Unidos en este momento representa 3.200 millones de dólares a la economía del país. De ese potencial que está generando en la economía, en medios únicamente se está representando la comunidad hispana en un 5%, un poco más. Eh, desde Hollywood vemos que ya hay como, como pequeñas muestras de afecto hacia el público hispano con la Recién, con la recién película que sacaron de un superhéroe, o sea, como una gran franquicia de superhéroes ya con un superhéroe latino. Eh, y desde allí se empiezan a marcar muchas cosas para Mercado Hispano. Creo que adolecemos de, de producciones suficientes en español en Estados Unidos. Creo que hay un público que las puede recibir hablando de estadísticas en el mundo entero, especialmente en España, y la venta del audiolibro superó al libro impreso como tal. Entonces, ha, cre ha crecido la audiencia con la pandemia. Uh -huh. La audiencia se duplicó. Ni siquiera fue como, ay, creció un 10%, un 20%. No, se duplicó el número de personas que están escuchando material en, en, en audio. Por lo mismo que tú me decías ahora, o sea, la gente lo usa cuando está haciendo sus labores de la casa, cuando sale a caminar, cuando va manejando, entonces se ha convertido en una compañía perfecta. Uh -huh. Porque ya a veces no te da tiempo de sentarte a coger el libro, a pasar hoja por hoja o la tableta a leerlo. Hay otra cosa que desde público infantil es muy interesante para las personas que les gusta crear contenido y es hay una propuesta muy fuerte que te lo da el audio y solamente te lo da el audio y es libre de pantallas. Uh -huh. Entonces estamos como padres ahora enfrentando una situación y es querer alejar a nuestros hijos de las pantallas, que son un imán, uh -huh. ¿sí? Para uno, inclusive, es un imán una pantalla. Y el audio permite ese espacio de poder estar interactuando, teniendo contenido, entretenimiento, sin tener a nuestros hijos pegados de una pantalla. Y desde allí hay mucho por hacer. Um, ese es otro de los enfoques para 2024, público infantil, hay un gran potencial y las grandes compañías están enfocando en reforzar sus librerías con contenido en español y con contenido para público infantil en general, en inglés y en español. Eso es lo que viene para 2024. Así que hay espacio, hay espacio para las personas que quieren incursionar un poco en eso o que lo están haciendo o que tienen interés. Entonces ahí hay como algunas luces de cómo podrían dirigirse a ese mercado disponible en Vamos Estados por Unidos. buen camino, entonces. Vamos por buen camino.
0: Vamos por buen camino. Bueno, y Shetok, quienes quieran escuchar, escuchar esta hermosísima producción. Eh, lo repito, no me cansaré de decirlo yo quedé fascinada. Me transportó de verdad. Cada uno de los efectos está muy bien producido. Roberto, que habla español, nuestro ingeniero de sonido, acá en el estudio, tiene una tarea de escuchar cierto aquí nos dirás la, la opinión. Hija del agua, ¿cómo puede hacer la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de YouTube y el canal de televisión, cómo pueden hacer para conectarse con esta magnífica obra?
1: Bueno, si me permites un volantico de estos, es tienes que ir a shietalk.com, que se escribe con X, X-I-E-T-O-C, shietalk.com. Ahí van a encontrar todas las plataformas donde está publicada, publicado el audiolibro. Digo publicada porque es una ficción sonora también. Y próximamente estaremos lanzando nuestro propio autorreproductor dentro de la página de shietalk.com. O sea, con que vayan aquí, ahí van a encontrar toda la información. Plataformas como Spotify, Google, Apple, uh, Storytel, que es más eh, famosa en España, Big que es grande en Latinoamérica, entre otras. Pero está publicada más de 10 plataformas y pues ahí pueden encontrar el libro.
0: Muchísimas gracias, Andrés, ya lo saben. Se pronuncia Xietoc, se escribe X-I-E-T-O-C. Ahí lo pueden encontrar, punto com. Punto com, pueden bajar el audiolibro, escúchenlo, disfrútenlo, compártanlo. Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Montgomery, el podcast. ¿Hay algo que quieras agregar, que, lo, que le quieras decir a nuestra audiencia?
1: Uy, no, tantas cosas que <risa> <risa> me quedé sin palabras. Eh, no, a, a ti muchas gracias por el espacio y también es importante que nuestra comunidad tenga el espacio de contar sus propias historias y es algo que estoy proponiéndome y es lo que quiero hacer ahora aquí hay muchas historias por contar no únicamente una historia es de la ficción o sea, tenemos muchas historias que pueden ser ficción y surgen de la persona del día al día, el que viene y empezó vendiendo tamales en una esquina ahora tiene un restaurante como la persona que cruza por la frontera y buscando un mejor futuro para sus hijos y encuentra un montón de cosas al otro lado o sea, hay muchas historias de esas que pueden ser narradas y no están siendo contadas. Así que, pues, a la comunidad que nos escucha y nos ve, pues, la invitación es a que propongan esas historias y que cuando haya esa posibilidad de, de escuchar esas historias o de verlas, pues, apoyemos a los creadores para que podamos tener más contenido y podamos seguir haciendo una divulgación de nuestra cultura y de nuestras propias historias.
0: Andrés y esta siempre será tu casa. Estamos muy conectados. Pienso muy parecido a lo que tú dices. La creación de este podcast, Hola, Montgomery, el podcast son historias de inmigrantes. Tú eres nuestra historia número 61. Uh -huh. Y esperamos poder <risa> seguir contando las historias hermosísimas de nuestra comunidad, de las cuales siempre aprendemos, nos enseñan. Y estos micrófonos están abiertos siempre para la comunidad. Te agradecemos mucho por ser nuestro protagonista el día de hoy, ya sabes dónde estamos y este estudio siempre será tu casa.
1: Vale, muchas gracias, me lo va a tomar en serio.
0: Así es, y a ustedes gracias. muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición número 61 de Hola Montgomery el Podcast. Estuvo con ustedes Andrea Sarralde. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery el Podcast,
1: una producción de Montgomery Community Media.